0: Was geht ab, liebe Leute? Mein Name ist Yannick und ihr hört die Diffus news am Dienstag, den 28. Februar 2023. Mir gegenüber sitzt der einzigartige Micha. Was geht? Gumo. Heute sprechen wir über Drake, der angeblich schuld an der ersten Niederlage von Jake Paul sein soll. Es geht um Roger Waters, dessen Konzert in Frankfurt wegen antisemitischer Aussagen auf der Kippe steht. Außerdem geht es um Bad Moms Jay und Domiziana, die einen neuen gemeinsamen Song angeteased haben. Und wir stellen euch den Newcomer Ritter Lean vor vor. Lustiger Name. Let's go! Es würde mich sehr wundern, wenn ihr es bis jetzt noch nicht mitbekommen habt, aber nur der Vollständigkeit halber trotzdem nochmal. Nina Chuba hat vergangenen Freitag ihr Debütalbum Glas auf die Welt losgelassen. Normalerweise sind solche Phrasen so auf die Welt losgelassen mäßig eher als Floskeln zu verstehen, weil Hand aufs Herz auch 2023 ist es für deutsche Acts in der Regel eher schwierig international Fuß zu fassen. Aber Nina Chuba hat mit normalerweise sowieso nichts am Hut und vielleicht hat sie gerade deswegen etwas geschafft, was sonst vielleicht einmal ein Rin oder ein Luciano mit Mühe und Not hinbekommt. Nämlich in den globalen Streaming-Albumcharts von Spotify die Top 10 zu stürmen. Richtig, Glas reihte sich vergangenes Wochenende neben den neuen Alben von Don Tolliver, Logic, Glock, Yeet, Gorillas und Skrillex auf Platz 6 ein. Ganz schön krasses Ding. Ob Nina Chuba im Ausland einfach erstaunlich viel gepumpt wurde oder ob innerhalb Deutschlands Streams für einen ganzen Kontinent generiert wurden, wissen nur die Leute mit den Zahlen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Nina Chuba hier und da auch in Übersee gehört wird. Zumindest dürften auch einige New Yorker ihr Gesicht kennen, denn Frau Chuba hing schon als überdimensionale Werbereklame am Times Square. Das sieht man ja inzwischen immer wieder, dass Acts aus Deutschland diese prominente Werbefläche von Spotify bekommen. Und ich frage mich erstens, was die Ansässigen denken, wenn sie einen für sie komplett randomen Act auf einer fetten Billboard-Leuchten sehen. Zweitens würde mich interessieren, wie sich dieser Move tatsächlich auf die Streams aus Amerika auswirkt. Und drittens will ich wissen, was das beispielsweise mit Nina Chuba persönlich macht. Fragen über Fragen, auf die ich keine Antwort habe, aber so viel kann ich sagen. Herzlichen Glückwunsch an Nina Chuba aus unserer Redaktion. Sehr, sehr großen Respekt vor dieser Arbeit und dieser Leistung.
1: Ich muss auch sagen, wenn man sich diese Charts so anguckt, ich glaube, wenn es jemand aus diesem Dachraum Deutschland, Österreich, Schweiz schaffen kann, dann Nina, weil dieser sommerliche Reggaeton, Reggae-Sound mit diesen Latin-Vibes auch so ein bisschen, das zieht ja und auch ein Bad Bunny rappt und singt nicht auf Englisch und dieser Sound funktioniert, glaube ich, auch relativ gut sprachunabhängig, deswegen, wer weiß, vielleicht fasst Nina tatsächlich auch mal da drüben, buß. Wie man mit problematischen Acts umgehen soll. Das ist eine Frage, mit der wir uns im Tagesgeschäft immer wieder befassen müssen. Zuletzt sprachen wir da zum Beispiel auch in den Diffuse-News über die rechte Band Weimar, die unbehelligt ihr Album bei Universal veröffentlichen konnte, bevor sie dann abgesägt wurden. Und davor gab es ja auch schon einen riesigen klar weil Pantera auf dem Rock am Ring spielen sollten, nachdem ihr Frontsänger Anselmo vor einiger Zeit auf der Bühne einen Hitlergruß gemacht hatte. Und am Wochenende kam dann wieder so eine Thematik auf. Diesmal ging es um Roger Waters, ehemals die Stimme von Pink Floyd, nun solo unterwegs. In der Vergangenheit ist Waters aber immer wieder mit antisemitischen Äußerungen aufgefallen und hat zum kulturellen Boykott von Israel aufgerufen. Bei früheren Bühnenshows habe er sogar einen Luftballon in Form eines Schweins mit Davidstern-Motiv steigen lassen. Das schreibt der Spiegel. Mehr als genug Gründe also, Waters kritisch gegenüberzustehen und das tut auch die Stadt Frankfurt. Dort soll der Musiker im Mai ein Konzert vor 7000 Menschen in der ausverkauften Festhalle spielen, gegen das die Stadt jetzt aber gemeinsam mit der hessischen Landesregierung vehement vorgeht. In einer Mitteilung vom vergangenen Freitag betitelt man Waters als einen der reichweitenstärksten Antisemiten der Welt und beauftragt die Messe Frankfurt mit einer Kündigung des Vertrags. Hintergrund dazu, das Land Hessen ist mit 40% an der Frankfurter Messe beteiligt, die Stadt mit 60% und die Messe betreibt wiederum die Festhalle. Dazu kommt, dass die Festhalle eine historische Vorgeschichte hat. Hier wurden nämlich in der Pogromnacht 1938 3000 jüdische Menschen hingebracht, misshandelt und dann anschließend in KZ deportiert. Ein Mahnmal also dafür, dass so etwas nie wieder passieren darf und zu jedem Zeitpunkt im Keim erstickt werden sollte. Und dafür wurde eben am Freitag ein wichtiger Schritt eingeleitet. Die Stadt und das Bundesland könnte das einiges an Geld kosten. Trotzdem werden auch jetzt schon Forderungen laut, dass auch die Tourstops in Berlin, Köln und anderen deutschen Städten abgesagt werden sollen. Vergangenen Sonntag verlor der Influencer und Boxer Jake
0: Paul zum ersten Mal in seiner Karriere einen Profi-Boxkampf. Die Schiedsrichter entschieden in Punkten 76 zu 73 für seinen Gegner Tommy Fury. Der Kampf war sowohl online als auch offline ein riesiges Spektakel, das im Saudi-Arabischen Riyadh ausgetragene Event verfolgten auch prominente Live-Zuschauer wie zum Beispiel Cristiano Ronaldo und Mike Tyson. Nicht vor Ort war Drake, jedoch setzte dieser im Vorfeld große Stücke auf Jake Paul, er wettete 400.000 Dollar auf seinen Sieg. Dazu muss man jetzt sagen, dass das für Drake erstens nicht sonderlich viel Geld ist und zweitens ist Drakes Wette an sich auch nichts Spektakuläres. Der Kanadier arbeitet nämlich schon länger mit der Online-Wettplattform Steak zusammen und wettet regelmäßig medienwirksam auf große Sportevents und macht das, was er am besten kann, unterhalten und viral gehen. Dementsprechend hat sich in der Welt des Sports ein Begriff etabliert. Der sogenannte Drake-Fluch, welcher besagt, dass SportlerInnen und Teams, denen Drake öffentlich seine Unterstützung gibt oder sich mit ihnen fotografieren lässt, ihren nächsten Wettbewerb bzw. das nächste Match verlieren werden. Nach seiner Niederlage wurde Jake Paul natürlich von JournalistInnen im Rahmen einer Pressekonferenz mit Fragen gelöchert. Als er auf Drakes Wette angesprochen wird, witzelt der 26-Jährige über den Drake-Fluch. Da Drake nur einen Tag vorher seine 400.000-Dollar-Wette für Jake Pauls Sieg öffentlich machte, sieht dieser das nun als ironischen Grund an, warum er den Kampf verloren hat. Ich zitiere. Scheiße, das ist Drakes Schuld. Drake, Bro, warum tust du mir das an? Im Englischen ist das natürlich noch ein bisschen lustiger, aber im weiteren Verlauf räumt Jake natürlich ein, dass er selbst schuld an seiner Niederlage sei und im Rückkampf hoffentlich Papa Drake stolz machen kann. Mit dieser Niederlage ist Jake Paul das nächste Opfer des Drake-Flugs. Andere Sportler wie zum Beispiel die Fußballspieler Jaden Sancho, Pierre-Emerick Aubameyang und Paul Pogba und Teams wie Arsenal London und der FC Barcelona zogen den Kürzeren, nachdem Drake sich mit ihnen ablichten ließ oder auf sie wettete. Realistisch betrachtet ist dieser Drake-Flug natürlich absoluter Humbug, aber es ist schon funny zu sehen, wie er es sogar in dieser Sportwettenwelt schafft, ein Meme zu werden und, und so einen viralen Moment zu schaffen und einfach immer im Gespräch
1: bleibt. Das ist wirklich, glaube ich, sein größtes Talent. Drizzy being Drizzy. Ein kleiner Ausflug in den Arzneischrank an dieser Stelle. Ritalin ist ein Medikament, das häufig bei der Aufmerksamkeitsdefizitstörung ADHS verschrieben wird wird aber auch gelegentlich von eigentlich gesunden Menschen für einen Wachheitskick zweckentfremdet. Lean, die Mixtur aus Sprite und Codein, ist dagegen ein Opiat, ein typischer Downer, der seine Konsumenten runterfährt und beruhigt. Und was passiert, wenn man beides zusammenführt? Naja, man bekommt offensichtlich einen astreinen Newcomer im Pop- und Hip-Hop-Bereich. Denn am vergangenen Freitag wurden wir mit dem ersten Release von Ritter Lean beehrt. Und obwohl Einsame Insel sein Debüt ist, gibt es dazu schon einiges zu erzählen. Denn Adrian Tillmann, wie Ritalin eigentlich heißt, ist kein unbeschriebenes Blatt. Ganz im Gegenteil. Die Serienjunkies unter euch kennen ihn mit Sicherheit als Jasper in der Hauptrolle von Biohackers. Ihr wisst schon, das Netflix Original, das Of All Places on Earth ausgerechnet in Freiburg spielt. Und ziemlich erfolgreich ist. Adrian ist nämlich gelernter Schauspieler mit Abschluss an der Filmuni Babelsberg und auch in der Musikwelt findet man schon vor einigen Jahren erste Spuren von ihm. Damals veröffentlicht er schon einige frühe Songs auf Soundcloud und zwar Seite an Seite mit Shi-Agu. Die beiden sind gut befreundet, kommen beide aus Berlin-Wilmersdorf und hängen dort wohl ganz schön viel zusammen rum, wenn man den Songs von Agu glauben schenken darf. Da heißt es nämlich zum Beispiel Adri und ich flippen Teile wie Tetris-Blocks. Oder zuletzt auf Broker, ich habe aus Spaß gerappt, aber releasete keine Sachen. Adri meinte, ich soll es einfach machen. Rückblickend war das wohl ein sehr guter Tipp, den sich Adrian Tillmann jetzt eben auch selbst zu Herzen nimmt. Einsame Insel heißt sein erster offizieller Song, selbst produziert und auch mit Musikvideo, für das er selbst Regie geführt hat. Dafür schon mal Hut ab. Und auch musikalisch macht das für den aktuellen Zeitgeist alles absolut richtig. Ein bisschen Technoid und Dancy, ein paar Indie-Gitarren sind auch mit dabei und trotz alledem irgendwie noch diese Hip-Hop-Note insgesamt. Auch wenn es sehr früh erscheint, um hier irgendwelche Prophezeiungen zu machen, muss ich an der Stelle sagen, wer mit seinem Debüt schon so einen Banger abliefert, hat mit Sicherheit noch mehr in petto. Ritalin solltet ihr unbedingt im Auge behalten. Freunde, ich sag's euch, demnächst
0: kommt eine absolute Killer-Kombo auf uns zu. Ich habe nämlich gestern auf TikTok entdeckt, dass Badmoms Jay und Domiziana einen gemeinsamen Song veröffentlichen wollen. Im besagtem TikTok sieht man Jordi wie so oft ein neues Snippet in die Kamera performen und plötzlich geht sie einfach einen Schritt zur Seite und wer stellt sich da ins Bild? Domiziana. 2023 scheint wohl wirklich alles möglich zu sein und ich bin mega, mega gespannt, wie diese beiden KünstlerInnen zusammen klingen werden. Irgendwie passen die beiden für mich auch auf eine seltsame Art ziemlich gut zusammen, auch wenn sie styletechnisch und soundtechnisch vielleicht erstmal wenig miteinander am Hut haben. Auch wenn der Vergleich auf vielen Ebenen hinkt, erinnert mich der Move vom Gefühl her ein bisschen an die Collabo von Pink Panthers und Ice Spice, zwei MusikerInnen, die gerade in ihrem Feld krass hoch im Kurs stehen. Und auf den ersten Blick ziemlich unterschiedlich sind, machen gemeinsame Sachen und nehmen einmal das komplette Musikgame Hops. Ich freue mich, wenn Batman's Jay und Domitiana ihren Song veröffentlichen, das könnte ein richtiger Gamechanger sein und wird auf jeden Fall ziemlich einschlagen. Da gebe ich meinen Stempel drauf.
1: Das war's wieder mit den diffus news am Dienstag. Morgen ist ja Mittwoch und Mittwoch ist bei uns auch immer Top-5-Tag. Und morgen erwartet euch eins mit der Newcomerin Lina. Außerdem stehen am kommenden Wochenende neue Alben an von Maiberg und Verifiziert. Auch mit den beiden haben wir Interviews ready gemacht. Also haltet gerne mal dafür Ausschau. Ansonsten kommt gut durch die Woche. Wir hören uns Freitag. Passt auf euch auf. Bussi, Bussi. Bye, bye.